0: Parceros, un saludo muy especial. Bienvenidos a otro capítulo de Fitness en 13, donde tratamos de darle resumidito cada tema para que usted no tenga que echarle mucha cabeza. Y en cortico tiempo ahí, escuchándolo en Spotify o de pronto en YouTube, usted aprenda cosas muy valiosas. ¿Cómo vamos, Doc? ¿Bien, Bien o qué? Excelente. 13 minutos. De una. Ya saben por qué Fitness en 13 por Porque aquí le tengo el conocimiento ah, para Aquí se aprenda. lo tengo, entonces vamos al cronómetro Lo tiramos de esta forma Fitness en 13 Y vamos a empezar a hablar de la calidad de la proteína Yo creo que muchas veces hemos escuchado la frase Que no es lo mismo cantidad que calidad Aplica en muchos aspectos de la vida Y obviamente en las proteínas no es la excepción por eso es que mmm, desde hace mucho tiempo se ha hecho un esfuerzo importante, eh, sobre todo a nivel de nutrición humana, por darle como un score o una clasificación a las proteínas de acuerdo a la calidad nutricional que les proporcionan estas al individuo. Hemos hablado, por ejemplo, eh, de valor biológico y quiero que empecemos por ahí. Doc, ¿qué es el valor
1: biológico en una proteína? Bueno, recordemos que una proteína está hecha de aminoácidos. Básicamente nosotros los humanos podemos codificar proteínas a partir de 20 aminoácidos. Es decir, la combinación de esos 20 aminoácidos nos van a formar X proteína. Por ejemplo, el señor tiene proteína, la más abundante del cuerpo se llama colágeno, tenemos elastina, hemoglobina, insulina, todas son proteínas. Pero de esos 20 aminoácidos hay 9 que nuestro cuerpo no puede sintetizar, no puede construir, lo tenemos que consumir de los alimentos Ajá. y los alimentos que tengan en mayor proporción esos nueve aminoácidos esenciales y la proteína que nosotros tengamos la capacidad de digerir, absorber y con esa proteína construir tejido nuevo, se le dirá que tendrá un mayor valor biológico. En pocas palabras, depende de esos nueve aminoácidos esenciales y la capacidad de construir nuevo tejido vivo.
0: Correcto. Entonces, por eso, yo de, de hecho acá tengo para los que no no nos ven pero van escuchando tengo unos apuntes. Para que no se me olviden cosas. Tienen chancuco ahí. Sí, y entonces había escrito que el valor biológico obviamente estaba dictaminado por la composición de aminoácidos, pero también las diferentes proporciones en las que se encuentran en esa fuente de proteína, teniendo algunos como más arriba dentro de esa clasificación. Ejemplo, la leucina. Y de ahí para abajo todos empiezan a convertirse como en un factor limitante de la calidad de esa proteína. Por ejemplo, yo digo, ¡uy! entrené pierna durísimo. Y me va a tomar un batido de colágeno hidrolizado, que es una... El colágeno es una proteína, ¿cierto? Sí. ¿Será que eso me ayudará
1: como batido post-entrenamiento? Lo que pasa es que no sería tan ideal. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué aminoácidos es lo que es? Los que tengo que reemplazar. Pues los que tengo en el músculo, ¿verdad? Ajá. Y los que más tengo en el músculo, en ese orden, van a ser la glutamina y los aminoácidos de cadena ramificada. Y cuando usted ve el colágeno, el, el colágeno tiene principalmente unos aminoácidos como son hidroxiprolina, prolina, lisina, algo de glicina. Entonces, usted no va a encontrar estos aminoácidos que son importantes para llegar a reemplazar lo que usted perdió y mejor hacer la síntesis nueva de uh -huh. proteína. Es decir, ¿usted entrena para qué? Y duro. ¿Usted entrena duro o no? Durísimo. Es, ¿Usted entrena duro para romper Ajá. Básicamente de esa proteína sí. ¿Y con qué objetivo? De construir de nuevo esa proteína Con mayor calidad Usted necesita nuevos ladrillos Pero no ladrillos de calidad Pero ladrillos que casen en ese músculo Y Ajá. si usted no los va a aportar Que en este orden Pues el colágeno, no estoy diciendo que no sirva para nada Pero no sería una buena opción Para reemplazar o para mejorar la síntesis proteica muscular Pongámosla más sencillita en, Digamos
0: en similitudes de... De composición de proteína y con unos aminoácidos digamos que más afines a la construcción de tejido muscular Sabemos que la WPI o Whey Protein Isolate, proteína de suero de leche aislada Viene a un porcentaje del 90 sí. eh, en el estándar de la industria de los alimentos Es decir que por cada 100 gramos de polvo que usted tiene, usted consume 90 gramos de proteína pura de WPI Sí y la soya, la, el hidrolizado de soya también se consigue en estas... Perdón, la, el aislado de soya se consigue en estas mismas proporciones. Pero hay que ponerle apellido, aislado de soya. Aislado de soya, sí. Ajá. Es decir, eh, la soya aislada tiene la misma capacidad de aporte de proteína que la WPI. Por cada 100 gramos de proteína de soya aislada, yo estaría consumiendo 90 gramos de proteína pura. Sí. Entonces, ¿qué tal si yo post-entrenamiento... Me tomo un batido en un caso de WPI y en el otro caso de soya aislada. Los dos digamos que aportan
1: 25 gramos de proteína. Uh -huh. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, yo creo que en ambos va a haber síntesis proteica. Ajá. Pero va a haber una mayor síntesis proteica en la WPI, en la proteína de suero aislada. Porque tiene una proporción mayor de aminoácidos esenciales. Sí. En ese orden de ideas definitivamente sería mejor el WPI. Pero no quiere decir que la soya no sirva, ¿eh? La soya también va a ser excelente y de hecho incluso las podría combinar usted en un momento dado, pero la WPI estaría por encima. Primero, por la posibilidad de digestibilidad, se absorbería ah, un poco vayamos. más rápido. ¿sí? Uno, segundo, el aporte de aminoácidos esenciales es mayor en sí. el de la proteína de soya. Sí. Y tercero, la especificidad de los aminoácidos que va a aportar la WPI va a ser un poco mejor que la soya respecto a la síntesis proteica muscular. Ok, en el fitness siempre hemos
0: estado como muy atentos al valor biológico de las proteínas. Ya sabemos que como en esa escala de mayor a menor eh, de, las proteína, de las fuentes de proteína que encontramos en un supermercado, el huevo se encuentra allá arriba 100. como de esa pirámide. Sin 100. embargo, por encima del huevo eh, encontramos las proteínas del suero de la leche. Ahí está la proteína concentrada del suero de la leche y posteriormente allá en el top la proteína aislada del suero de la leche. Pero si solo nos centráramos en ese valor biológico, perderíamos otra cosa importante que usted acaba de tocar y es que usted habló de la digestibilidad de las proteínas. ¿Sí? Entonces la calidad proteica para que empecemos como a adicionarle cosas que importan en, en, en la ingesta de proteína no solo va a estar condicionada a que encontremos la proteína de mayor valor biológico, porque pues entonces ya sabemos que es la proteína de suero de leche aislada. Hay algo importante y es la digestibilidad. Por eso es que en el fitness yo creo que deberíamos empezar a contextualizar otras variables dentro de la clasificación de las proteínas. Y por allá en 1993 la FAO empieza a hablar de... Eh, un, digamos que una clasificación o una escala Que se llama PDCAAS Que es la puntuación de aminoácidos corregida Por lo que usted dijo, por la digestibilidad de la proteína Obviamente ahorita vamos a tocar un tema Y es que hay factores antinutricionales Que no fueron tenidos en cuenta Pero hablemos un poquito de esta clasificación Doc, De la
1: PDCAAS, es el acrónimo eh, en inglés bueno, pues como su nombre lo dice y lo, de, lo decíamos ahora, va a tener que ver es con, o sea, ¿qué es digestión o qué es digestibilidad? Que yo me coma algo y que mi cuerpo lo vaya rompiendo en pedacitos para poder que esos pedacitos ya se puedan absorber y pasar del intestino a la sangre. En ese orden de ideas, por ejemplo, eh, el mejor alimento sería la leche materna. ¿Sí? Leche materna. Porque la leche materna tiene una proporción tanto de whey como de caseína En unas eh, proporciones que yo la voy a poder digerir rápidamente Y voy a poder aportar esos aminoácidos y pasar del intestino a la sangre A tener el efecto anabólico que en algún momento necesitamos Ahora, vuelvo y repito, es muy importante la especificidad de los alimentos porque usted puede consumir colágeno, listo, está bien, pero si el colágeno no le aporta los aminoácidos y la digestibilidad adecuada, pues no va a tener un, el propósito que se
0: quiere. Correcto. Después del valor biológico, que obviamente tenía mucho más en cuenta eh, solo los aminoácidos que la digestibilidad de la proteína, entonces se toma como referencia... Eh, este score o esta escala donde decimos sí es importante eh, esa distribución de aminoácidos pero es más importante lo que pasa a nivel de digestibilidad de esos aminoácidos de la fuente de proteína en cuestión 10 años después la, la misma FAO es decir del 93 pasamos al 2013,
1: es como 20 años después
0: perdón 20 años después uh -huh. la FAO dice venga es que se nos olvidó algo y es que el proceso digestivo no termina en el tracto, sino al final del intestino delgado. Uh -huh. Entonces, esa eh, digestibilidad proteica debería contemplarse mucho más lejos en ese proceso digestivo y entonces hacen una pequeña corrección y dicen, no nos fijemos tanto en esa medida que se había propuesto en el PDCAAS, Sino tiran el Díaz, que es el índice de aminoácidos indispensables digestibles, pero al final del proceso digestivo. Entonces, vamos un poco más a detalle. Nuevamente se hace una corrección donde dicen, sí, los aminoácidos son importantes, pero es más importante lo que pasa, ya lo habíamos dicho en, el, en 1993, ya lo habíamos dicho en esa fecha, lo que pasa a nivel digestivo, pero le hicimos una pequeña corrección en el 2013, 20 años después. ¿Por qué? porque recordemos que los alimentos no solo tienen la disposición de aminoácidos y la digestibilidad de los mismos, sino que también hay factores antinutricionales que condicionan la digestibilidad o la absorción al final del, del tracto gastrointestinal o del proceso digestivo. Eh, ¿Quiénes se encuentran ahí? Entonces, ¿quiénes son los ganadores como el proceso? Ya sabemos que en valor biológico el top es proteína de suero de leche aislada, pero luego cuando ya tenemos en cuenta la digestión, no solo la disposición de los aminoácidos, ¿quiénes se llevan como
1: el trono? Pues yo diría que la proteína de la leche como tal. La proteína de la leche. Entonces lo que pasa es que pues aquí ojo con lo que estamos diciendo, ¿no? Porque entonces vamos a decir lo siguiente. Ah, bueno, pues entonces tomemos leche. Háseme un vaso de leche. El problema es que, pues, la Entonces, leche...
0: Es el aislado de la proteína... Es que no es la leche. Para que lo, para que lo tengan ahí ese, es, es, ese paréntesis.
1: Exacto. Es el aislado de la proteína de leche. Exacto. Entonces, por eso estamos hablando de proteína de leche. No de leche, es no exacto. el aislado. O sea, quitarle a usted las otras cosas de la leche y cuando usted se queda con la proteína de la leche, es decir, cuando usted se queda con la whey y la caseína y las mezcla y las une, Ajá. va a tener un valor agregado, ¿sí? sí y eso fue lo que tuvimos en cuenta en un momento dado. O sea, es respecto a la evidencia y respecto a lo que se dice hace mucho tiempo. Entonces, si usted me dice, y lo único que importa es el valor biológico, pues hombre, WPI. Sí, definitivamente. y ese sería el mejor batido. Sí, y, y de hecho es un excelente batido. Pero si usted me dice, no, venga, no solamente tengamos el valor biológico, tengamos en cuenta la digestibilidad de esos aminoácidos y tengamos en cuenta de esos aminoácidos qué tanta proporción llega al final y qué tanta proporción se absorben con la calidad que son. En ese orden de ideas, usted tendría que tener en cuenta la proteína aislada de la leche y en este caso estamos hablando de la whey y de la caseína
0: por eso es que eh, cuando usted se encuentra con Best Protein de ProScience y esto va más allá de la cuña a la empresa eh, usted se encuentra con dos proteínas una es la de mayor valor biológico, proteína de suero de leche aislada pero no nos quedamos en eso porque a pesar de que la caseína micelar no tiene tan alto valor biológico como la proteína de suero de leche aislada buscábamos un propósito a nivel de digestibilidad es decir, tener un aminograma brutal, obviamente con un aminoácido condicionante eh, de la síntesis de proteína muscular muy alto, como es la proteína de suero de leche, aislada con su alto contenido de leucina. Y le echamos... La gente dice, ¿por qué se tiraron la proteína de suero de leche aislada con la caseína micelar? Que bueno, incluso llegó a estar hasta más cara. Sí. O sea, no es que no la tiramos, antes la enriquecimos. Porque pese a que tiene un valor biológico menor, lo que hace a nivel de digestibilidad por sostener esa síntesis de proteína por más tiempo y liberar más aminoácidos a lo largo de 8, 10, incluso 12 horas, es que la deja en esa escala, en ese top de clasificación de proteínas,
1: arriba, número uno. Sí, definitivamente. Cuando usted, la wey se absorbe muy rápido, pero como se absorbe muy rápido, al final del intestino, usted no va a encontrar todavía esa absorción de aminoácidos Pero cuando usted la mezcla con la caseína Como se va absorbiendo lentamente Brutal, boom Todo esto es simplemente Poder anabólico
0: Entonces no solo son aminoácidos Sino es el índice de aminoácidos Indispensables digestibles Es el, digamos que El método más actualizado Para medir la calidad De una proteína Ahí los dejamos parce, todo bien